0: Serdecznie, bardzo się cieszę z kolejnej sposobności wspólnego rozważania Słowa Bożego. Tak jak zawsze to czynimy i teraz, zanim czytać będziemy Słowo Boże, pomódlmy się do Boga. Umiłowany nasz niebiański Ojcze, dziękuję Ci za codzienną Twoją opiekę, troskę o nas, za nasze życie, życie moich słuchaczy, także moje, naszych rodzin, Bliskich nam osób, dziękuję za zdrowie, a także wszystkie inne łaski i błogosławieństwa, których tak hojnie nam udzielasz. Dziękuję, że znowu dzisiaj Duch Święty poprowadzi nas w rozważaniu kolejnego rozdziału Apokalipsy. Proszę, aby tak było. Proszę o to w imieniu naszego drogiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Jakim będzie lud Boży, gdy Jezus Chrystus powróci na tę ziemię? Kiedyś Chrystus Pan, rozmawiając z uczniami o zakończeniu trudnych doświadczeń swojego ludu, który żył będzie na tej ziemi, tuż przed jego powtórnym przyjściem, wyraził bardzo głęboką myśl, którą ubrał w formę pytania. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Słowa te zapisał ewangelista Łukasz w osiemnastym rozdziale i wierszu ósmym. Jak lud Boga w tych ostatnich dniach skomasowanego ataku, ataku na Bożą resztkę, przetrwa? Czy ocaleje wobec prób zniszczenia i zagłady planowanej przez wrogą potrójną koalicję zła, przez szatana, Bestie z morza i bestie z ziemi, a także w obliczu ich narzędzi w postaci obrazu bestii i piętna jej? Popatrzmy jeszcze raz na zagrożenia oraz warunki życia tej resztki potomstwa niewiasty. Bo chodzi przecież o nasz czas, o teraz na tej ziemi. Dwunasty rozdział przedstawiał nam, z jaką zaciętością szatan walczył z niewiastą i jej potomstwem. A później, gdy Jezus Chrystus już wstąpił do nieba, nadal prześladował, męczył i niszczył tę niewiastę. A w końcówce czasu, jak gdyby wycofał się, jak gdyby odstąpił, Ale tak jak studiowaliśmy wcześniej, ten siedemnasty wiersz z dwunastego rozdziału nie zrezygnował z walki, ale zmienił taktykę. Zaprosił do współpracy swoich sojuszników i stworzyli swoistą trójcę zła. Smok, czyli szatan, występuje od tej pory jako ojciec tego wszystkiego, co dzieje się na tej ziemi. On zawsze był ojcem wszelkiego kłamstwa. Dobiera sobie zwierzę z morza, które będzie jak gdyby jego ambasadorem w tym ludzkim wymiarze na tej ziemi. Dołączy do nich zwierzę z ziemi i to będzie ten duchowy wspomożyciel tej potrójnej koalicji. Te trzy moce usilnie dążą do podporządkowania sobie wszystkich mieszkańców ziemi. Różnymi sposobami zmuszają ich do oddania pokłonu i czci smokowi, a także zwierzęciu. A jednak czternasty rozdział rozpoczyna się wizją wspaniałego zwycięstwa tego ostatka ludu bożego na tej ziemi. Pierwszego wiersza czternastego rozdziału, aż do Piętnastego rozdziału i wiersza ósmego ten materiał możemy podzielić na trzy części. Pierwsza to identyfikacja ostatka, w drugiej mieści się poselstwo tego narodu do wszystkich narodów pokoleń i języków na tej ziemi. Tak jak szatan chce zniszczyć każdego mieszkańca tego globu, tak Bóg poprzez swój lud będzie czynił wszystko, aby uratować każdego, kto pragnie żyć. I końcowy efekt, końcowy rezultat tej misji Bożej będziemy mogli oglądać od 14 wiersza, 14 rozdziału, Aż do piętnastego rozdziału wiersza ósmego. Dzisiaj zajmiemy się treścią zawartą w pierwszych siedmiu tylko tekstach tego czternastego rozdziału. Najpierw, jak to już mówiłem, przypatrzymy się z bliska resztce, a następnie zapoznamy się z poselstwem pierwszego z trzech aniołów, którzy występują w tym czternastym Rozdziale. Przeczytajmy te teksty, które prezentują ostatek ludu Bożego. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód. I jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. To są ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Spróbujmy kolejno przeanalizować treści tych dopiero co przeczytanych tekstów. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. To jest treść pierwszego wiersza. Jest to już nasze drugie spotkanie w Apokalipsie, z grupą nazywaną tutaj 144 tysiące. Poprzednio w rozdziale siódmym dowiedzieliśmy się o tym, że oni zostali zapieczętowani na czołach swoich pieczęciom Boga. Tutaj oglądamy ich jako tryumfatorów, jako zwycięzców, tym razem już z barankiem na górze Syjon, która to góra jest synonimem Tronu, stolicy Bożej. 144 tysiące. To lud Boży w czasach końca. Stanowi on odpowiedź na ważne pytanie, które w szóstym rozdziale zostało zadane. Kto się może ostać, gdy powróci baranek? Czy wobec tego 144 tysiące z siódmego rozdziału To jest ta resztka z dwunastego rozdziału wiersza siedemnastego i tutaj przedstawiona z barankiem na górze Syjon w czternastym rozdziale i wierszu pierwszym? Starotestamentowym tłem dla tego tekstu, który czytamy jest proroctwo Joela, rozdział trzeci, wiersze czwarty i piąty. Słońce przemieni się w ciemność, napisał prorok, a księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Joel mówił, że będą na górze Syjon. Apokalipsa tak samo to stwierdza. Joel mówi, że to będzie grupa pozostałych przy życiu. Dwunasty rozdział, wiersz siedemnasty mówi, że to jest resztka ludu Bożego, resztka niewiasty. I znowu czternasty rozdział nazywa ich grupą 144. Imię ich, charakter Boga wypisany jest na ich czołach. W siódmym rozdziale to nazywało się pieczęcią Boga na ich czołach. Czciciele prawdziwego Boga przyjęli Jego pieczęć, Jego imię na czoło swoje. Imię na czole to całkowite podobieństwo do charakteru Jezusa, to przynależność do Boga. W czasie końca po stronie Boga nie ma już pozornych chwalców Pana. Służba Chrystusowi oparta jest na całkowitym zaufaniu i oddaniu się Jemu jako Panu, jako jedynemu Zbawicielowi. Prawie do samego końca na ziemi istnieć będą te dwie grupy ludzi. Jedni to będą czciciele Smoka i zwierzęcia, a także ci, którzy wielbią Boga i baranka, czyli Jezusa. Czciciele zwierzęcia poddali się Mu, przyjęli Jego imię na swoje czoło. Jedni uczynili to z przekonania, a inni, co zostało zobrazowane, że przyjęli to znamie zwierzęcia na prawą rękę ze względów dla nich praktycznych. Opłacało im się. Po stronie smoka jest wielu oddanych mu sług, ale są i tacy, którzy mu służą ze względów materialnych, ekonomicznych, a może i z obawy przed restrykcjami, gdyby mu nie służyli. Służba Chrystusowi oparta jest na całkowitym zaufaniu i oddaniu się Jemu i tylko Jemu jako swojemu Panu i Zbawicielowi W wierszu drugim i trzecim Czytamy I usłyszałem głos z nieba Jakby szum wielu wód jakby łoskot potężnego grzmotu A głos, który usłyszałem Brzmiał jak dźwięki harfiarzy Grających na swoich harfach I śpiewali nową pieśń Przed tronem i przed czterema postaciami I przed starszymi I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Jan przeżywa doświadczenie podobne do tego, jakie opisał nam już w rozdziale czwartym i piątym. Te 144 tysiące są wśród tych starszych, tych istot niebiańskich. Tam, gdzie... Starsi, aniołowie, herubowie, wielbią Boga rozlega się pieś czterdziestu czterech tysięcy, pieś, której nikt inny nie mógł się nauczyć poza nimi w piętnastym rozdziale i wierszu trzecim dowiemy się, że oni śpiewali pieś Mojżesza sługi Bożego. Pieśń Mojżesza śpiewana była wtedy, gdy naród był wyzwolony z Egiptu, gdy przeszli przez Morze Czerwone. Ale tym razem dotyczy to uwolnienia od prześladowań koalicji zła. Jest to wyrwanie z ucisku. Ta pieśń jest pieśnią doświadczeń tych, którzy to przeżyli. Oni zostali wykupieni z ziemi. To jest ta Niebiańska lokalizacja Syjonu. Przed tronem najwyższego znajduje się to grono 144 tysięcy. Pełnienie tej wizji na Syjonie następuje po powrocie Jezusa i dotyczy wiernego ludu zmagającego się z atakami tej koalicji opisanej w trzynastym rozdziale Objawienia. To jest ta resztka, ten ostatek, ci pozostali przy życiu, te sto cztery tysiące. Jak mówiliśmy, siódmy rozdział Przedstawiał ich także jako tych, którzy wiernie naśladują baranka, dokądkolwiek idzie. W 17 wierszu 12 rozdziału zostali nazwani resztką nasienia niewiasty. To są ci, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa według 14 rozdziału i 12 wiersza bo tak zostali i tam opisani, jako zachowujący przykazania i wiarę Jezusa. W wierszu czternastym czytamy, to są ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Ta mowa o czystości tutaj, to mowa o czystości moralnej, ale szczególnie czystości w związku z Jezusem Chrystusem, w tym małżeństwie. Chodzi o tę wierność, ta czystość, panieństwo, dziewictwo, jak to różnie różne przekłady oddają te myśli, w czwartym wierszu czternastego rozdziału, to wyraźna symbolika. Określenie Panna, Dziewica niekoniecznie oznacza, że z ich strony nigdy nie została popełniona żadna niegodziwość, żadna zdrada wobec Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który jedynie jest bezgrzeszny. Bóg nazywa swój lud Panną, nawet po fakcie jego niewierności Bogu i Bożym Zasadom. Już w Starym Testamencie, w księdze Jeremiasza, w XIV rozdziale i wierszu XVII, a również w XVIII rozdziale i wierszu XIII czytamy o Pannie Izraelskiej, która cierpi. O Pannie Izraelskiej, która dopuszcza się rzeczy wstrętnych wobec swojego Boga. Biblia zawiera myśl niejako wtórnego, duchowego dziewictwa. Posłuchajmy pewnych tekstów Pisma Świętego na ten temat. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian w jedenastym rozdziale te słowa. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Te słowa apostoł Paweł napisał do Koryntian. Do wierzących w pierwszym wieku. Bóg zawsze dbał o to i Jego słudzy, którzy prowadzili ten Kościół poprzez wieki, aby ten Kościół pozostał w wierności swojemu Zbawicielowi. Nieskalanie z kobietami, ta czystość, to panieństwo, to dziewictwo ma głębokie znaczenie duchowe. Bóg przemawia do nas zawsze językiem zrozumiałym dla nas. To tak jak w normalnym ziemskim małżeństwie dochodzi do zdrady, to dochodzi do tragedii. Ale małżonkowie nawet w takim przypadku mogą sobie przebaczyć. Tak przebacza nam Chrystus. A kobieta, o której tutaj mowa, kobieta w proroctwie to Kościół. W tym Kościół odstępczy. I ci, którzy pozostaną Chrystusowi wierni, nie wejdą w żadną koalicję, w żadne związki z tymi Kościołami, które odwróciły się od prostoty nauki Jezusa Chrystusa. Wszystkie te niewiasty stają się nieczyste, odstępcze, ale ta jedna, te cztery tysiące, w samej końcówce wielkiego boju, Otrzymuje opinię od Boga o swojej czystości. Oznacza to całkowitą lojalność człowieka wobec Chrystusa. Chodzi tu o ludzi dojrzałych i zdecydowanych podążać za barankiem, dokądkolwiek ich poprowadzi, niezależnie od przeszkód, od przeciwnych wiatrów i od burz. Oni, tak jak my wszyscy, zostali wykupieni krwią miłującego ich Chrystusa. Pozostają z Nim w ścisłej łączności i zależności. Są zdecydowani pozostać z Nim na zawsze, niezależnie od ceny, jaką przychodzi im zapłacić. Stanowią oni te pierwociny Bożego zbioru na ziemi. To jest ten pierwszy plon. To jest to, jak Biblia mówi, pszeniczne żniwo. Wrócimy do tego obrazu, gdy studiować będziemy wiersze 14 do 16, w tym 14 rozdziale Apokalipsy. W tym to znaczeniu 144 tysiące przedstawiają wszystkich wierzących w czasie końca. Wiersz piąty jest bardzo krótki. Ale jakże mocny w ustach ich nie znaleziono kłamstwa są bez skazy kłamstwo wyklucza osobę z zamieszkania w nowej jerozolimie dwukrotnie o tym czytamy w 21 a później w 22 rozdziale apokalipsy kłamstwo jest charakterystyczne dla końcowych podstępnych zwiedzeń. W drugim liście do Tesaloniczan czytaliśmy o tym. To są te kłamliwe cuda. Człowiek sam wolny od kłamstwa rozpoznaje je z daleka i skutecznie broni się przed wszystkim, co jest zakłamane. Ale taki człowiek sam jest szczery, rzetelny, autentyczny, prostolinijny, nie poddaje się zwiedzeniu, trzyma się prawdy, trzyma się Chrystusa. On nie ma siły sam w sobie. Siła nasza jest w Jezusie Chrystusie. Kłamstwa i pokrętni ludzie odtrącają się o taką osobę. Jest ona dla nich jak mur, nie do zdobycia. I znowu powstaje pytanie, jak to być może, w Biblii czytamy, że każdy człowiek jest kłamcą. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Apostoł Paweł to bardzo mocno i kilkakrotnie akcentuje w trzecim rozdziale listu do Rzymian. Ale w tym samym rozdziale napisał, ale są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. To krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Jaki cudowny jest nasz Zbawiciel. Są bez skazy, czytamy. Taka nieskazitelność i nienaganność jest celem naszego chrześcijańskiego istnienia. W liście do Efezjan dwukrotnie czytamy, zostaliśmy powołani do prowadzenia nienagannego życia. A w liście do Filipian nienaganność i szczerość pośród przewrotnych i złych ludzi ma świecić jak światło w ciemności. Nienaganność ta jest wynikiem przyjęcia oraz ciągłego korzystania z przebaczenia i łaski Jezusa Chrystusa. To nie jest coś, co człowiek wypracował albo jest w stanie wypracować. Nienaganność ta jest wynikiem przyjęcia rozciągłego korzystania z przebaczenia i łaski Jezusa Chrystusa. Warto to sobie utrwalić i powtarzać. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale czytamy, że On pojednał nas przez swoją śmierć, On czyli Chrystus pojednał nas przez swoją śmierć, aby stawić nas jako świętych, niepokalanych, nienagannych. A w liście Judy w wierszu 24 mamy te słowa On może ustrzec nas od upadku i stawić z weselem przed obliczem swojej chwały. Tak naprawdę to jedynie Chrystus jest bez skazy, Sam z siebie, jedynie on jest barankiem niewinnym i niepokalanym, jak napisał apostoł Piotr. Jedynie wtedy, gdy lud Boży naśladuje Jezusa Chrystusa, staje się do Niego podobny. W liście do Koryntian apostoł Paweł napisał tak. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Jedynie przez zapatrzenie się w Chrystusa możesz się do niego upodobnić. I to nie stanie się w ciągu jednego dnia. Jest to ciągły proces. Obserwuj ludzi młodych, którzy w kimś się zakochali, którzy kogoś podziwiają, którym ktoś imponuje. To może być piosenkarz, sportowiec, nauczyciel, ktokolwiek. Jeżeli w nim się rozkochali, będą czynili wszystko, aby się do niego upodobnić. Przyglądaj się Jezusowi, czytaj myśl o Nim. Ucz się prawdziwego zachwytu, postacią numer jeden we wszechświecie. Przyjrzyjmy się ostatniemu poselstwu, głoszonemu przez resztkę. Przyjrzyjmy się temu, jaki kształt przyjmuje Ewangelia Boża w kontekście ostatniego starcia dobra ze złem w tym wielkim boju. I widziałem innego anioła, napisał Jan, anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Ostatnie zwiastowanie Ewangelii współczesnemu światu. Nie będzie to jakaś nowa Ewangelia. To jest Ewangelia wieczna, niezmienna, chociaż zawsze dostosowana do potrzeb i sytuacji, w jakich znajduje się grzesznik. Grzesznik którego Bóg pragnie uratować, a Bóg pragnie uratować każdego grzesznika. Ewangelia dotyczy tego, czego dokonał Jezus Chrystus. To jest Jego bezgrzeszne życie, Jego śmierć za grzesznych ludzi. To jest Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. To Jego pośrednictwo w niebieskiej świątyni. Jego powtórne przyjście i wzbudzenie umarłych to sąd i zniszczenie wszelkiego zła i przywrócenie wiecznej radości, wiecznego pokoju i szczęścia w całym wszechświecie. Zwiastowanie tej wiecznej Ewangelii kieruje naszą uwagę na zapowiedź Jezusa, I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A jaka jest treść tej Ewangelii? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Zwróćmy uwagę na cztery podstawowe składniki tej Ewangelii, nawołujące ludzi do najpierw bojaźni Bożej. Czym jest ta bojaźń? Czy jest to rodzaj strachu, motywacja do unikania go? Wezwanie to oznacza raczej okazanie szacunku, podziwu, zachwytu. Bać się Boga to traktować Go z należytą powagą, traktować Go serio. Przykłady tego, co to znaczy bać się Boga, znajdujemy w Starym Testamencie już. W przypowieściach w pierwszym i dziewiątym rozdziale czytamy, że bać się Boga – to oznacza przyjąć jego mądrość. Psalm 111 mówi: Bacz się Boga to posłuszeństwo jego przykazaniom. A Przypowieści 3 rozdział i 16 rozdział mówią, że bać się Boga to unikać zła, to stronienie od grzechu. Świadomość mojej nicości wobec Niego, w pełnej świadomości, że On jest moim najwierniejszym przyjacielem, że Jemu zawdzięczam wszelkie dobra, którymi On tak hojnie mnie obdarowuje, z równoczesnym poczuciem odpowiedzialności wobec Niego, mojego Boga, za życie, którym mnie obdarował, za słowa, które wypowiadam. Za moje postępowanie. Oddajcie Mu chwałę. Z natury nie jesteśmy skłonni do oddawania chwały komukolwiek, poza sobą, swoją rodziną, naszymi przyjaciółmi, a także idolami. Często oddajemy komuś chwałę, gdy czegoś w zamian oczekujemy. Ostatnie pokolenie mieszkańców ziemi zostaje wezwane, by oddać chwałę Bogu za to, kim jest i co uczynił dla całej ludzkości i dla każdego pojedynczego człowieka żyjącego na tej ziemi. W jaki sposób można i należy wielbić Boga? gdy mówimy o Jego dobroci, gdy zwiastujemy Ewangelię. A Ewangelia to jest radosna nowina o lepszej przyszłości, którą On zgotował, o utorowaniu nam drogi do Królestwa Chwały. Gdy mówisz ludziom o tym, kim On jest dla ciebie, co dla ciebie zrobił, czego nadal dokonuje, to wtedy oddajesz Mu chwałę. Gdy właściwie troszczysz się o swoje zdrowie, którym Cię obdarował, to oddajesz Mu chwałę, bo szanujesz dar, który Cię wyposażył. W pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale, a później w dziesiątym rozdziale na to zwrócona została uwaga. Gdy traktujemy siebie jako podmiot wartościowy dla Boga i dla ludzi, dla Boga przede wszystkim, który zapłacił za nas cenę krzyża, dla ludzi, którzy nas otaczają i którzy nas potrzebują, wtedy oddajemy chwałę Bogu. Każdy z nas w oczach Boga ma ogromną wartość. Chrystus przyszedł z nieba na ziemię, by dać Ci i uświadomić Twoją wartość w oczach nieba. Gdy zrozumiemy tę ogromną miłość, która zaprowadziła Jezusa na krzyż, inaczej będziemy oceniać i spoglądać na samych siebie. Inaczej będziemy cenić życie, zdrowie. Docenimy nasz wygląd, naszą oryginalność, a także również indywidualność i odmienność, bo wtedy jesteśmy przydatni wśród innych ludzi, a oni są przydatni dla nas. W ten sposób możemy także oddawać chwałę Bogu, gdyż wszystko, co mamy – otrzymaliśmy w darze od Niego i On godzien jest naszej czci. A dobrami, któreśmy otrzymali, możemy dzielić się z innymi ludźmi. Chrystus powiedział, tak mówcie i tak czyńcie, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki, waszą życzliwość wobec nich również i wielbili, chwalili Boga, który jest w niebie. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, czytamy w wierszu siódmym, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Sąd Boży jest elementem Jego wiecznej Ewangelii. Myślałeś kiedyś o tym? Sąd jako radosna nowina? Na kartach Nowego Testamentu z sądem spotykamy się prawie wszędzie. Chrystus na krzyżu znalazł się w wyniku wyroku sądu. stał w wyniku sprawiedliwego osądu przez niebo, przez Ojca. Jego niewinności i czystości. Dlatego sąd towarzyszy zwiastowaniu Ewangelii. Każda decyzja człowieka jest już jego osądem za lub przeciw sprawie, którą się zajmuje. Apokalipsa koncentruje się na sądzie, natomiast w wymiarze eschatologicznym. Czytamy w Piśmie Świętym o trzech fazach sądu. Fazie przedmilenijnej, fazie tej, która będzie realizowana w czasie milenium, o tym będziemy studiowali, i jeszcze jednej fazie wykonawczej po milenium. Faza sądu, o którym tu czytamy, poprzedza powrót Jezusa Chrystusa. Gdy Pan powróci, ten sąd już się dopełni i już decyzje zapadną, kto będzie zbawiony, a kto zginie. Ta faza sądu odbywa się, gdy ludzie jeszcze mogą dokonywać wyboru, dlatego Bóg nas informuje o tym, jak poważny to czas. Bo nadchodzi czas, gdy ta możliwość już się zakończy. O czym możemy przeczytać w dwudziestym drugim rozdziale Apokalipsy, w wierszach od dziesiątego do dwunastego. Sąd sam w sobie jest zjawiskiem pozytywnym, a nie, jak wielu ludzi myśli, czymś negatywnym. Zło w postaci wojen, zbrodni, gniewu, rozboju, kłamstwa i tym podobnych zostanie osądzone jako zjawisko złe i wyeliminowane. Nastanie ład, porządek, pokój i radość. Ewangelii Mateusza dowiadujemy się w dziesiątym rozdziale wierszu 42, że na sądzie nawet tak drobne czyny, jak zaspokojenie pragnienia kubkiem wody, nie zostanie zapomniane. Nasza osobista odpowiedzialność służy każdemu z nas, chociaż może nas też przerażać. Ale Bóg powołał nas do odpowiedzialnego życia. W obliczu sądu zdajemy sobie sprawę z naszej życiowej odpowiedzialności. Apokalipsa przekazuje poselstwa trzech posłańców nieba, trzech aniołów. Uwiadamia nas też o poselstwie trzech złych duchów, podobnych do żab. W czasie końca zwiastowane są dwie Ewangelie. To dziwnie brzmi ale w czasie końca mamy do czynienia z dwoma rodzajami autorytetów, z dwoma rodzajami znaków, dwoma rodzajami cudów. Prawdziwymi i kłamliwymi, rzeczywistymi i uzurpatorskimi. Niewiele dobrego można wskurać bez podejmowania osobistych, mądrych decyzji bez wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoje własne postępowanie. Istnieje nasza osobista odpowiedzialność, wynikająca z samego faktu naszego istnienia i funkcjonowania na ziemi. Być może nie lubimy podejmowania decyzji, za które będziemy musieli przed kimkolwiek odpowiadać, ale taka jest rzeczywistość. A pomyśl zresztą, czy udało ci się osiągnąć w życiu coś znaczącego, jeśli nie angażowałeś się, jeżeli nie zależało ci na tym i nie brałeś za to odpowiedzialności? Chyba, że należysz do ludzi, którzy unikają odpowiedzialności i ryzyka z natury. Ale w przypadku powodzenia chcą zbierać korzyści. Uważaj, to może być bardzo niebezpieczny kurs. W końcówce tego siódmego wiersza jest wezwanie do oddania pokłonu Stworzycielowi. Trzynasty i czternasty rozdział objawienia zawierają ośmiokrotne nawoływanie do oddania czci, hołdu, pokłonu różnym autorytetom i mocom. Siedem razy cześć ma być oddana stworzeniom, takie nawoływania tam mamy, a tylko jeden raz jest wezwanie, które dotyczy oddawania pokłonu stworzycielowi. Jest to wyraźne nawiązanie do treści czwartego przykazania Bożego Dekalogu. Tam w dwudziestym rozdziale i wierszu jedenastym jest uzasadnienie, dlaczego Bóg wybrał jeden dzień jako pamiątkę z Twojej twórczej mocy i dzień odpocznienia dla wszystkich ludzi. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. W sześciu dniach Pan uczynił ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego odpoczął. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jest to cytat bezpośrednio z czwartego przykazania Dekalogu Bożego. Bóg jest tu przedstawiony jako jedyny, któremu należy oddawać cześć, chwałę, pokłon. I to czynione jest nie ustami tylko, ale zachowując Jego święty dzień jako Szabat. Dzień, którym Bóg powiedział przez proroka Ezechiela, to jest znak między mną i wami, abyście wiedzieli, że ja jestem tym Panem Bogiem, który was uświęca. To jest znak uświęcenia, znak budowy charakteru na wzór charakteru. Jezusa Chrystusa. Dlatego pieczęć Boża i charakter są tożsame. Możemy zauważyć, jak w bardzo dobitny, acz bardzo subtelny sposób Bóg zwraca uwagę na znaczenie hołdu Pokłonu i posłuszeństwa Bożemu Dekalogowi w czasie końca. Tymczasem zobaczmy, jaki jest stosunek smoka i jego koalicjantów do Boga i jego przykazań. Smogi jego koalicjanci raz za razem łamią Boże przykazania. Rozdział trzynasty. Ukazuje nam, jak tworzy się ta fałszywa trójca, co jest podeptaniem pierwszego przykazania. Nie będziesz miał innych bogów przede mną, czy obok mnie, powiedział Bóg. W trzynastym rozdziale wierszu czternastym jest mowa o tworzeniu obrazu zwierzęcia i oddawaniu mu czci. Jest to łamanie drugiego przykazania Bożego. W XIII rozdziale wierszu XVI jest mowa o bluźnierstwach przeciwko imieniowi Boga, jest złamanie przykazania trzeciego. A w XIII rozdziale wierszu XVI znamie zwierzęcia, zarządzenie, przykazanie ludzkie, dekret ludzki jest i charakter buntu. Człowieczego jest umieszczany na głowach ludzi, gdzie powinna być pieczęć Boga, przykazanie Boże, posłuszeństwo, znak uświęcenia, znak przynależności do Boga Stworzyciela. Ale Biblia mówi nam, jak wielkie znaczenie dla Kościoła ostatków mają te rzeczywistości. W czasie trąbienia siódmego anioła, kiedy to nastał czas sądu Bożego, ukazana została skrzynia przymierza w świątyni w niebie. I o tym czytaliśmy w jedenastym rozdziale. Skrzynia przymierza znajdowała się w miejscu najświętszym świątyni i mieściła w sobie Boży dekalog. Księga powtórzonego prawa nas o tym uwiadamia. I ostatnie pokolenie chrześcijan wiernych Bogu charakteryzuje się posłuszeństwem Jego przykazaniom. Zarówno w XII jak i XIV rozdziale tak wyraźnie zostało to napisane. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych myśli. Najważniejszą cechą ostatniego pokolenia wierzących jest podobieństwo ich charakterów, do charakteru Jezusa. Solidność, a także świadoma odpowiedzialność w obliczu Boga za myśli, słowa i czyny wynikające z przynależności do Niego dla Jego naśladowców mają bardzo duże znaczenie. Czas sądu jest czasem uporządkowania wszystkich spraw we wszechświecie. Jest to też czas spełnienia i naszych najwspanialszych nadziei. Święcenie sabatu jest idealną reakcją na przyjęcie Ewangelii Wiecznej. Jest to odpowiedź na Boże oczekiwanie posłuszeństwa i wierności resztki, wierności Jego ludu w obliczu trudności i prześladowania. Czynią to dlatego, że tak bardzo potrzebują społeczności z Nim, Jego uświęcenia, a sabat jestem znakiem uświęcenia między Bogiem i Jego ludem. Skłońmy czoła nasze w modlitwie. Drogi Boże i Panie nasz, chcemy Ci podziękować za ten bardzo jasny obraz tryumfu i zwycięstwa tych, którzy zaufali Tobie do samego końca. Niezależnie od trudności, przeszkód, oszustw i zwiedzeń wokoło, oni pozostają Tobie wierni. Boże, daj nam łaskę takiego życia. Prowadź, kształtuj, ucz nas i daj, abyśmy należeli do grona wiernych Twoich dzieci, rozgłaszających Twoją chwałę wszystkim ludziom, z którymi się spotykamy. Niech Twój pokój będzie z nami. Proszę Ciebie, dopomóż nam, by ten obraz zwycięstwa i znalezienia się przed tronem Twoim wśród istot niebiańskich i zaśpiewania tej cudownej pieśni, której uczymy się w codziennym życiu, w doświadczeniach, w trudnościach, w problemach, aby stał się naszym udziałem, aby był naszą rzeczywistością, bo pragniemy tego. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za każdy dzień naszego życia. Proszę o szczególne błogosławieństwo dla moich słuchaczy. Być może niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z tym poselstwem, które tak wyraźnie Ty przedstawiasz. To pomóż, aby decyzje, które podejmujemy, aby należeć do Ciebie, być z Tobą, były trwałe. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie nosiło tytuł Tragiczne skutki niewiary. Będziemy studiować 14 rozdział, wiersze 8 do 13. Jako zadanie domowe w nadchodzącym tygodniu czytamy 14 rozdział od wiersza 8 do 13. Dobrze? Możemy się jeszcze tak umawiać o zadania domowe? Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.